0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Fenster aus Glas gab's schon in der Antike. Doch der Siegeszug der kompletten Glasfassade hat erst im 19. Jahrhundert begonnen. Glas vermittelt Leichtigkeit, Modernität, Sauberkeit und Offenheit. Und den Traum von einer Welt, die genauso ist. Doch in der Realität tauchen Widersprüche auf. Betrachtet man die Skyline von New York, London, Paris, Singapur und vielen anderen Metropolen, so fällt vor allem Glas ins Auge. Wolkenkratzer mit zahllosen Fenstern und großen Glasfassaden, die nachts von innen beleuchtet, wie Edelsteine schimmern. Auch die Bauten der globalen Internetfirmen wie Amazon, Apple, Google oder Facebook bestehen hauptsächlich aus Glas. Apple gilt weltweit als architektonisch besonders ambitioniert.
0: Glasbauten sind natürlich bis heute unglaublich beliebt, weil sie diesen
1: Aura der Modernität und des Fortschritts immer mit sich tragen. Sagt Andres Lepig, Professor für Architekturgeschichte und Direktor des Architekturmuseums der Technischen Universität München. Glas dominiert auch das Innenleben vieler moderner Büros, nicht nur im Silicon Valley, und vermittelt eine schöne Botschaft.
0: Nichts findet hinter verborgenen Türen statt. Die Arbeitsabläufe sind human, sie sind offen. Transparenz ist ja auch ein Symbol für gutes Arbeitsklima.
1: Zeitungsberichten zufolge soll es aber vorkommen, dass Mitarbeiter und Kunden von Apple sich an den Glaswänden die Köpfe anschlagen. Marktmacht und Gehaltspolitik der globalen Internetgiganten gelten zudem als wenig transparent. Arbeiten im Glaspalast, das ist oftmals eine Last.
2: Ohne einen Glaspalast ist das Leben eine Last,
1: behauptet Paul Scherbart im Brustton der Überzeugung. Paul Scherbart ist ein 1915 verstorbener Dichter und Architekturtheoretiker, der von den gläsernen Firmenzentralen und Banktürmen unserer Zeit noch nichts ahnt. Der wirklich glaubt, dass man die Menschheit befreien kann, wenn man sie aus ihren Steinbauten herausholt.
2: Das aber können wir nur durch die Einführung der Glasarchitektur, die das Sonnenlicht und das Licht des Mondes und der Sterne nicht nur durch ein paar Fenster in die Räume lässt, sondern gleich durch möglichst viele Wände, die ganz aus Glas sind, aus farbigen Gläsern. Das neue Milieu, das wir uns dadurch schaffen, muss uns eine neue Kultur bringen.
1: Glas ist durchlässig für Licht und hat von Alters her mystische Qualitäten. Eine tiefe Beziehung zur Transzendenz und zum Imaginären. Es verführt zum Träumen. Paul Scherbart ist nicht der Erste, der dieser Faszination verfällt. Bereits die alten Römer statteten ihre Thermen mit Fensterglas aus und kreierten so eine besondere Stimmung. Die gotischen Kathedralen haben große bunte Glasfenster, die den sakralen Raum mit übernatürlich wirkendem Licht fluten, sodass er ganz auf Gott verweist, und den menschlichen Geist verwandelt und erhebt. Und doch vor
2: den schönen Kirchenfenstern bin ich damals glücklich ganz fern anderswo gewesen,
1: bekennt der Dichter Joachim Ringelnatz. Doch dann bricht die Realität ins Gedicht ein. Ein Kirchendiener lässt sich auch durch das Farbenspiel der schönen Fenster nicht davon abhalten, eine recht erbarmungslose Jagd auf eine Maus zu veranstalten.
2: Doch ich freute mich ungeheuerlich, als die Kirchenmaus dem Kirchendiener doch entkam.
1: Neben den ästhetischen Qualitäten hat Fensterglas auch die ganz praktische Funktion, gegen Wind und Wetter zu schützen und trotzdem Licht durchzulassen. Seit dem 12. Jahrhundert kommt es auch auf Burgen vermehrt zum Einsatz, meist noch blickdicht und ziemlich uneben. Transparentes Glas ist schwer herzustellen, sehr empfindlich und sehr teuer. Im 14. Jahrhundert tauchen die farbigen Butzenscheiben auf, die jahrhundertelang auch die Privathäuser schmücken. Wer sich Glas nicht leisten kann, und das sind viele, greift zu dünn dünngeschabten Tierhäuten, Kälbermägen oder Ziegenblasen, Pergament oder Leinen, um Fensteröffnungen abzudichten. Diese Materialien kann man so behandeln, dass sie einigermaßen lichtdurchlässig werden. Zum Beispiel nach folgendem Rezept
2: Dünnes Leinen wird befeuchtet und aufgespannt, wenn es wieder trocken ist, wird es mit heißer Masse aus zwei Pfund venezianischem Terpentin, ein ein Viertelpfund weißem Wachs und ein ein Viertelpfund Schafthalg
1: bestrichen. Die Handwerker in den mittelalterlichen Städten schließen Fensteröffnungen mit hölzernen Fensterläden, die man tagsüber bei gutem Wetter horizontal herunterklappen kann, um die Produkte draufzustellen und zum Verkauf anzubieten. Das ist der Grund, warum unsere Einzelhandelsgeschäfte heute immer noch Läden heißen. Über Jahrhunderte hinweg ist es in menschlichen Behausungen nicht sehr hell. Man hält die Fensteröffnungen klein, damit es je nach Klimazone innen warm oder kühl bleibt. Oder weil man, wie im 19. Jahrhundert, beim Bauen Geld sparen will und die städtischen Wohnblöcke für Arbeiter so dicht gedrängt hochzieht, dass sich kaum ein Sonnenstrahl in die Hinterhöfe verirrt. Auch in den Zimmerfluchten der wohlhabenden Bürger, die von der Industrialisierung profitieren, ist es eher schummrig. Schwere Möbel und dichte Vorhänge schlucken das Licht. Man will es auch gar nicht so hell. Die Industrialisierung gibt ein ungewohnt schnelles Arbeitstempo vor. Es wird mit harten Bandagen gekämpft, Da schätzt der reiche Industrielle privat seine schützende Höhle. Im öffentlichen Raum setzt allerdings eine Gegenbewegung ein. Die Innenstadt wird schicker, heller, sauberer. Immer mehr Glasdächer und Schaufenster machen sich breit.
3: Ein Thema, das dann so direkt mit der Glasarchitektur zu tun hat, ist diese Grundentwicklung der Kommerzialisierung der Stadt. Also dass die Stadt tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich umformatiert wird von der Produktions-
1: in die Dienstleistungsstadt, Sagt Professor Dietrich Erben, Inhaber des Lehrstuhls für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design an der Technischen Universität München. Erst im 19. Jahrhundert ist es technisch möglich, große Glasflächen herzustellen und außerdem Rahmungen und Pfeiler aus Eisen, die die traditionelle Stützfunktion von Steinmauern ersetzen können, so Andres Lippig.
0: Glas ist unglaublich ein sprödes Material, das heißt, bei geringstem Druck springt es und bricht. Das heißt, es muss immer einen Rahmen drumherum haben, damit es überhaupt verwendet werden kann. Glas selber kann nicht belastet werden.
1: Die Gassen in den Innenstädten bekommen Glasdächer und Steinböden. Und so entstehen die prächtigen Passagen, wie man sie in Paris und Mailand heute noch bewundern kann. Die Fenster der Geschäfte werden immer größer, die Auslagen immer verlockender. Die Waren werden immer weniger im Geschäft selbst produziert, sondern in immer schnelleren Produktionszyklen in den Fabriken. Die verband man an den Stadtrand, um Platz zu schaffen für die neuen Einkaufswelten. Außerdem gibt es in den Passagen auch Cafés, Hotels, Bibliotheken, Lesesäle, manchmal auch Bordelle, später Kinos. Die Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum lösen sich auf. Der öffentliche Raum wird zum Aufenthaltsort, der Typus des Flaneurs entsteht.
3: Wie werden diese gesellschaftlichen Bedürfnisse durch Architekturen modelliert? ich würde noch skeptisch hinzufügen, auch geschaffen natürlich. Das sind solche Typologien wie jetzt eben die Ladenpassage, wie dann das Warenhaus, ganz entscheidende
1: Generatoren, die das überhaupt möglich machen. Die großen Warenhäuser, die ab 1860 wie Pilze aus dem Boden schießen und den Passagen Konkurrenz machen, forcieren die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums und umwerben gezielt auch weibliche Kundschaft. Sie haben noch größere Schaufenster als die Geschäfte in den Passagen, über mehrere Stockwerke hinweg und verglaste Treppenhäuser auch im Inneren, damit den Kunden ja nichts entgeht. Die Faszination, die diese Kaufhäuser auf die Menschen ausüben, hat der Romancier Emile Sola in seinem 1884 erschienenen Roman »Das Paradies der Damen« beschrieben.
2: Das Geschäft schien fast endlos – Mit seinen Schaufenstern im Erdgeschoss und seinen Spiegelscheiben im Zwischenstock, hinter denen man geschäftiges Treiben beobachten konnte. Der Kopf der Schaufensterpuppen war durch eine große weiße Preistafel ersetzt, während die Spiegel zu beiden Seiten der Auslage im genau berechneten Spiel die Figuren endlos vervielfältigten und so die Straße mit diesen schönen verkäuflichen Frauen bevölkerten.
3: Das ist absolut sensationell, dass es ein Fassadenbild gibt, was nur aus Schaufenstern besteht. Man kann das nicht nachdrücklich genug sagen. Das ist was revolutionär Neues. Dass Architektur ganz stark jetzt eben dieses Innen und Außen völlig neu aushandelt. Das ist tatsächlich ein Vorgang, der ohne die technischen Möglichkeiten der Verglasung nicht denkbar wäre, aber es muss wirklich auch ein ganz eigenes Anliegen geben, sozusagen das auch in der Fassadenbildung dann zu artikulieren, zu wollen auch.
1: Auch mit attraktiven Freizeitangeboten sollen die Menschen nun in den öffentlichen Raum gelockt werden. Ein beliebtes Ausflugsziel für wohlhabende Bürger sind die städtischen Parks mit den großen Gewächshäusern, in denen die Kolonialmächte nicht nur exotische Pflanzen aus den beherrschten Gebieten zur Schau stellen, sondern auch die technischen Möglichkeiten, ihnen ein Gedeihen zu ermöglichen. Im Gewächshaus entsteht die Illusion einer Versöhnung von Technik, Mensch und Natur, während die heimische Natur zugunsten urbaner Steinwüsten aus dem Lebensraum der Menschen verschwindet. So ein Glashaus kann eine erholsame Gegenwelt bieten, schreibt der Architekt Charles Texier nach einem Besuch des Gewächshauses im Pariser Jardin des Plantes.
2: Es erzeugt wirklich Glücksgefühle, diese prachtvollen Räume zu betreten, wo die Sinne auf unbekannte Reize treffen. Man kommt aus den schwarzen Tannenalleen heraus und plötzlich umfängt einen ein dampfend heißes Klima, inmitten einer mächtigen Vegetation, die in der tropischen Wärme in die Höhe schießt, wie grüne Raketen eines fruchtbaren Bodens.
1: Einem riesigen Gewächshaus ähnelt auch der legendäre Kristallpalast, den die führende industrielle und technologische Großmacht Großbritannien anlässlich der Londoner Weltausstellung 1851 bauen lässt. 17.000 Aussteller aus aller Welt präsentieren hier ihre Produkte, Millionen Besucher huldigen der in Licht getauchten Warenwelt als ihrem neuen Gott. Der Kristallpalast hat 70.000 Quadratmeter Grundfläche und ist ganz aus Glas gebaut, mit nichts als schmalen Eisenverstrebungen zwischen den Glasflächen. Die Bauzeit dauert nur sechs Monate.
3: Das hat die Leute absolut fasziniert, dass das möglich
1: ist. Am Kölner Dom baut man Jahrhunderte und am St. Peter in Rom auch. Der Kristallpalast wird aus Modulen zusammengebaut, die man vorher in der Fabrik gefertigt hat. Das ist eine revolutionär neue Bauweise. Täglich sind um die 2000 Arbeiter an der Baustelle mit der Montage der Glasflächen und der 3300 Eisenträger beschäftigt. Der Kristallpalast ist ein Faszinosum seiner Zeit und inspiriert Nachahmungen in vielen Ländern. Langlebig sind diese Glaspaläste aber nicht, Intensive Sonneneinstrahlung reicht aus, um Feuersbrünste auszulösen. 1936 brennt der Kristallpalast in London nieder. Das ist bis heute das Problem mit den Glasbauten. Glas isoliert nicht gut, weder gegen Wärme noch gegen Kälte, sagt Andres Lepig.
0: Viele Architekten sagen natürlich heute, Glas ist einfach als Baustoff zu kompliziert. Es ist viel besser mit einer Ziegelfassade, die gut wärmeisoliert ist, zu arbeiten, als mit vollverglasten Fassaden bei Büros. Eine vollverglaste Fassade wieder klimatisch zu ertüchtigen, dass die Sonneneinstrahlung wegbleibt, das ist viel komplizierter als mit einer Ziegelfassade.
1: Doch der Siegeszug des Glases ist nicht zu bremsen. Expressionistische Architekten steigern sich an der Wende zum 20. Jahrhundert regelrecht in Licht- und Glasräusche hinein. Im Fahrwasser des Architekturtheoretikers Paul Scherbart. Die Erdoberfläche würde sich sehr verändern, wenn überall die
2: Backsteinarchitektur von der Glasarchitektur verdrängt würde. Es wäre so, als umkleidete sich die Erde mit einem Brillanten und Emailschmuck. Die Herrlichkeit ist gar nicht auszudenken.
1: Im 19. Jahrhundert sind sozialistische, anarchistische, liberale, demokratische Ideen und Theorien entstanden. Der Traum von einer besseren Welt liegt in der Luft. Für expressionistische Architekten ist es ein Traum aus Glas. Glas wird zum Symbol des Reinen, Vollkommenen und Geistigen. Es soll den Menschen grundlegend verwandeln. Der Architekt Bruno Taut gründet die Architektenvereinigung Gläserne Kette. Ihre Mitglieder überbieten sich mit fantastischen Entwürfen, die kaum zu realisieren sind. Gläserne
0: Städte, gläserne Gebäude, also es wurde so so eine Art von Sinnbild auch für die Zukunft gemacht. Aber das war den Architekten natürlich damals auch klar, dass es nicht realistisch war. Das war eine Art von
1: Traum, aber ein Traum, der dann wieder die Realität sehr stark beeinflusst hat, sagt Andres Lepig. Doch der Erste Weltkrieg, das Massensterben in den Schützengräben, traumatisiert die Menschen und lässt viele Träume platzen. Glas bleibt für die fortschrittsfreudigen Architekten der Weimarer Republik ein Hoffnungsträger, wird aber, zum Beispiel von den Architekten der Kunstschule Bauhaus, pragmatischer und zweckorientierter eingesetzt. Die zentrale Werkstätte des Bauhauses in Dessau hat große, transparente Glasflächen, die die Künstler im Inneren mit Licht versorgen und den Menschen draußen Einblicke gestatten. Im Wohnungsbau der 20er-Jahre macht das Schlagwort vom befreiten Wohnen die Runde. Befreites Wohnen bedeutet nicht, Platz oder Besitz zu haben, jedenfalls nicht für die breite Masse. Befreites Wohnen bedeutet Funktionalität und Helligkeit. Große Fenster sind angesagt, selbst in der kleinsten Wohnung. Licht gilt als gesundheitsfördernd.
0: Das ist eben auch sehr wichtig, in der Moderne wird Glas und die Offenheit und die Transparenz auch als ein Sinnbild für Gesundheit genommen. Weil gerade durch die Erkenntnisse der Medizin immer deutlicher wurde, dass viel Licht eben auch sehr gut ist bei Behandlungen, zum Beispiel bei Tuberkulosekranken, bei anderen, dass Licht sehr wichtig war. Die dunkle Wohnung des 19. Jahrhunderts war ein Sinnbild für Krankheit, für Keime, für unhygienische Zustände. Und das Licht, die Transparenz wurde dann das Sinnbild für die Hygiene
1: und für die Sauberkeit und für die Modernität generell. Das Ganze hat allerdings auch eine Kehrseite. Der Mensch hinter Glas steht unter Kontrolle. Er hat, gesund und ansehnlich, zu funktionieren und darf keine dunklen Nischen und Schmuddelecken mehr für sich beanspruchen. Der Architekt Adolf Behne, ebenfalls der Bauhausbewegung zugehörig, tadelt diesen Hang zum Diktatorischen. Der Architekt
2: ist heute leicht hygienischer als der Hygieniker und soziologischer als der Soziologe, statistischer als der Statistiker und biologischer als der Biologe. Aber er vergisst zu oft, dass Hygiene, Statistik, Biologie und Soziologie nur von Wert sind, wenn sie nicht den Wohnraum auffressen.
1: In der unmittelbaren Gegenwart werden Glasbauten in den Städten vermehrt zum Problem, weil sie, zum Nachteil von Mensch und Tier, das Stadtklima unnötig aufheizen. Und das Internet macht das Wohnen hinter Glas auch immer riskanter. So mancher Bewohner der rundum verglasten Luxuswohnungen in Paris und London hat Fotos und Videos seiner privaten Aktivitäten, aufgenommen von Fremden auf irgendwelchen nahegelegenen Aussichtsplattformen, später im Netz wiedergefunden. Die Transparenz des Glases ermöglicht auch Kontrolle und unerwünschte Grenzüberschreitungen. Das ist ein Grundproblem, was über das Glas verhandelt
3: wird, würde ich sagen. Die Architektur ist nur ein Seismograf dieser Frage von öffentlich und privat, von Transparenz und Kontrolle. Die Architektur bildet da immer nur was ab, verstärkt vielleicht auch was in der Sichtbarkeit, aber grundsätzlich bleibt es ein ganz großes Problem.
1: Was im 19. Jahrhundert begonnen hat, die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums, setzt sich in der Gegenwart ungebremst fort, sagt Dietrich Erben. Allerdings ist den Geschäften in den Innenstädten im Onlinehandel eine starke Konkurrenz erwachsen und es scheint so, als wollten die Kaufhäuser nun ästhetisch mit den Computerbildschirmen mithalten. Die Fassaden sind jedenfalls geschlossener und häufig verspiegelt.
3: Das sind manchmal sogar immer noch Glasfassaden, aber die jetzt eben nicht mehr in Anspruch nehmen, das Innere nach außen zu kehren. Sondern das sind jetzt Bauten, die ganz stark gedacht sind vom Fassadenbild her, so des limmernden Bildschirms. Die Waren selber, die innen präsentiert werden, die sind nur ästhetisch erschließbar, indem man reingeht.
1: Auch große Firmen und Banken greifen immer mehr zum Mittel der Verspiegelung und gleichen sich den Bildschirmen an. Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt zum Beispiel hat zwei gewaltige Türme mit Glasfassaden, in denen sich die Wolken spiegeln, der Himmel, die Umgebung. Je nach Lichtverhältnissen scheinen sich die Türme optisch geradezu aufzulösen. So reagieren die Großbanken auf gesellschaftliche Kritik. Man will durchaus Präsenz zeigen, aber auf sublime Art. Und man will klarstellen, wir lassen uns nicht in die
3: Karten schauen. Das Anliegen von so einem Gebäude kann sein, ich exerziere zwar meine Firmeninteressen durch mit Grundstücksverbrauch und mit Geheimnisturreihe, aber ich mache gleichzeitig im Sinne des Ausgleichsprodukts, komme ich der Bevölkerung entgegen, indem ich das große Gebäude selber zum Verschwinden bringe und das sozusagen ästhetisch in so eine Tilgung hineinführe.
1: In der Politik will man sich von architektonischer Transparenz nicht verabschieden. Deutschland muss sich in seiner jüngsten Geschichte mehrfach neu aufstellen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, der zur Teilung der Nation führt, dann nach der Wiedervereinigung 1990. In der alten und der neuen Bundesrepublik hat man mehr als genug Gründe, Weltoffenheit, Berechenbarkeit und Transparenz zu demonstrieren. Der Reichstag in der neuen deutschen Hauptstadt Berlin bekommt nach der Wiedervereinigung eine begehbare gläserne Kuppel, die heute als Wahrzeichen der deutschen Demokratie gilt und häufig in den Medien zu sehen ist, mitsamt den Menschen, die sie durchwandeln. Es sind die Bürgerinnen und Bürger und die Touristen, die den Abgeordneten hier aufs Dach steigen dürfen und den spektakulären Ausblick genießen. Ob sie dabei auch tiefere Einblicke in das politische Tagesgeschäft gewinnen, sei mal dahingestellt.
3: Da kommt Architektur in Bereiche der Zuständigkeit rein, die sie praktisch nicht mehr bearbeiten kann. Das ist so. Wenn wir die Glaskuppel da am Berliner Reichstag anschauen, dann ist es in einem gelungenen Sinn auch die Darstellung von demokratischer Symbolik. Ja? Aber das heißt gleichzeitig, dass Natürlich durch solche architektonischen Gesten nicht politiktransparent gemacht wird, weil die nur noch durchschaubar ist, wirklich für Spezialisten, geschweige denn noch architektonisch zur Anschauung gebracht werden kann.
1: Glasarchitektur ist im Medienzeitalter besonders verführerisch, sorgt aber auch immer mehr für Kontroversen. Kritiker sagen, sie bringe die Realität zugunsten einer illusionären Symbolik zum Verschwinden. Befürworter möchten auf die Leichtigkeit und Weltoffenheit, die das Glas vermittelt, auf keinen Fall verzichten. In jedem Fall weisen Glasbauten auf Probleme und Konflikte hin, die die Gesellschaft der Zukunft vermehrt beschäftigen werden. Man darf gespannt sein, wie die Architektur darauf reagieren wird. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen Bayern 2. Die Geschichte der Glasarchitektur, durchlässig für Licht. Autorin Brigitte Kohn, Regie Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Wilkening. Technik Peter Preuß, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.